0: Hello， 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。大家好，欢迎收听编辑选读，我是佑庆。受到少子化及产业大缺工的影响，加上以后产业重新动起来，今年国内大学毕业生起薪持续上涨中。至于念哪些大学与学群毕业起薪最佳呢？远见和104人力银行合作的最新独家调查发现。中央大学的工程和人文两个学群都崛起当中，台大则在多个学群维持领先。至于私校，中原大学有惊艳的表现。想了解更多详细内容吗？一起往下听吧。台湾手指化浪潮加剧下，各产业大缺工潮也从去年开始涌现，并带动大学毕业生起薪成长。一零四人力银行资深副总暨人资长钟文雄则指出，四年前大学毕业生起薪还停留在二点八万元到三万元之间，但如今大学毕业生起薪已经来到三点一万元到三点二万元之间。今年预计薪资展望还会更好，主要原因是台湾各产业缺工严重，人才越来越抢手。一零四人力银行教育长王荣春指出，企业释出上百万工作机会。目 前， 每一位大学毕业生手上至少有二点五份工作机会。过去人求事的时代已经过 去， 现在事求人的时代已经到来。他建 议， 大学准新鲜人在选择就读哪些学校或科系 时， 可以尽量以自己的兴趣为出发 点， 未来才有学习动 力， 而不必像过去一 样， 迁就起薪较高但自己却不感兴趣的科系。远见与一零四的调查中发 现， 在工程学群方面。包含电机、化工和土木等科系，都是当前许多企业争才的热门科系。因此，相较其他学群，这些科系毕业生的起薪不仅在这几年一直处在领先地位，薪资成长幅度也是最高的。以今年工程学群的毕业起薪为例，领先学校为阳明交通大学及台湾大学，都以 4.3 万元起薪并列冠军；中央大学为 4.2 万元，紧追在后。比起去年第四名，名次与起薪都有提升。相较于去年，即便第一名的工程学群起薪只有四万元，可见企业求贤若渴。企业揽才除了积极深入大学，甚至往下到高中职培养未来人才外，在起薪上也开始进一步提高待遇，以吸引优秀人才进来。起薪排名第二的学群为商管学群，而台大管院则持续夺得第一。政大与去年相同为第二名，成大则排名第三。薪资表现上，与工程学群相同，商管学群今年的起薪也成长，从去年排名最高四万元，今年提升到四点二万元，正大则为四点一二万元，紧追在后的成大也有四万元起薪。这些领先的学校在起薪上都有微幅进步，就连学群起薪排名第三的社会人文学群，去年排名台大夺得第一，起薪为三点五万元，今年也成长到三点六万元。中央大学今年拿下第二名，起薪为 3.5 万元，相较于去年的第二名也加薪了500元。排名第三为政大及阳明交大，起薪为 3.5 万元，也较去年的第三名起薪加了700元。今年各大学群的领先学校毕业生起薪都有显著成长。在全球少子化浪潮下，台湾人才一直受到许多国家的欢迎，纷纷跨国来抢台湾人才，也间接促成国内企业的调薪。钟文雄指 出， 虽然大学毕业生起薪已经开始逐年攀 升， 但相较于其他先进国 家， 起薪仍然不 高， 也就更吸引国际企业来台抢才。加上台湾人才素质非常 好， 无论是私德、公德、品德都很不错。日本早就很喜欢台湾人才 了， 尤其是科技 业， 跨国企业从亚马逊、Google、Line 都在抢台湾人才。本土企业要留 才， 在起薪待遇上就必须再加码跟进。此外，今年在排名变化上，虽然台清交城始终占有一席之地，但国立大学方面，中央大学今年都挤进三大学群前五名。私立大学中，中原大学也表现亮眼，虽然没有名列前五名，但在三大学群都超越过去表现良好的老牌私立学校。尤其是去年新生报道率，相较于其他私校缺额严重，中原则是百分之百的报道率。中文雄的解读是：中原大学这几年办学用心外，行销上也做得非常好。加上综合型大学这几年来越来越吃香，以今年表现亮眼的中原及中央来说，都属于综合型大学。从工程到文法商都难刮。在现今企业越来越强调跨领域人才的时候，综合型大学的优势：学群多元化，学生选修多，进而也带动人才的素质。值得注意的是，根据104日人力银行所调查的近十年全产业薪资来看，除了产业别的薪资差距外，在地缘关系上，北中南地区的薪资差距虽然依旧存在，但也正在缩小当中。从过去北部对南部为 1.4 倍，如今差距只有 1.1 到 1.2 倍而已。不过，虽然差距缩小当中，但并未阻碍南才北漂，也就是说，南才依旧北漂。虽然在北部拿四万块的月薪，但扣掉房租后无法存钱；而在南部拿三万块的月薪，虽然住在家里，不止不用付房租，而且南部生活费相对便宜，比较能存钱。简单来说，以今年的调查来看，工程学群依旧吃香，而名校加上当红产业，再加上北部，依旧是比较好的薪资待遇。值得注意的是，从去年第四季开始。虽然疫情减缓，服务业人力需求超越电子资讯、半导体产业，成为第一。但从薪资表现上，住宿餐饮业的薪资待遇还是不高。即使上市贵的饭店及餐饮业，薪资排名也是敬陪莫做。一零四人力银行教育长王荣春表示，对现在学生而言，未来毕业找工作已经不是大问题。当每个毕业生都拥有至少二点五份工作机会时。现在的学生要如何选择自己的科系及大学就读呢？他提供四个参考方向：首先是了解自己的才能与热情，善用学测成绩考得较好的科目，避开成绩不好的考科去选填科系。尤其各大学简章在科系进入的门槛上都有详列相关要求，可作为参考。其次，不妨翻阅过去高中生涯规划所填的学习单及测验结果，理解自己的兴趣能力在哪一块较为突出，或是询问身边的亲朋好友。未来五到十年，你认为我该做什么工作？你看到我有哪些特质呢？透过第三者观点了解自己的热情所在。第二点则是检视自己过去念高中时的成长经历，准备备审资料以供面试。将过去三年的成长经历进行盘点，将相关经历挑选出来。例如做过哪些自主学习，参加过哪些社团活动、营队或是比赛，这些都能加分。第三个建议则是从了解环境变化及产业发展趋势来选填志愿。首先，台湾已经迈入高龄化，未来高龄商机，包括心理辅导、资商、护理等，都需要专业人才。其次是产业资讯化，相关资讯从资讯、资工、数学、AI 学程等起薪也较高。即使大学念的是文法商科系，也可以透过辅系、双主修等来学习资讯相关科系，为未来的职涯加分。最后一项建议则是，选填志愿前要多了解各校系的现况。除了各校官网之外，学校体质也要了解，包括注册率、学程、奖学金，或是善用其他资源，例如一零四升学就业地图、谈科系出路及校友分享等，都是最佳的参考来源。学测后，学生在迎来人生第一次生涯决定的时候，除了做好功课、参考多元资料外，王荣春也建议大家选择自己想学的科系。比较有热 情， 未来发展机会也较大。